0: First bola na linha de Uma Jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. É, senhoras e senhores, chegando com mais um episódio do Zona FA para vocês. Chegamos na casa do 104, né? E como vocês devem ter visto aí, a gente vai continuar o nosso preparo para o NFL Draft 2019. Essa draft season pegando fogo por aqui no Zona FA. E no episódio de hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre os prospectos que estão em ascensão, né? Quem é que tá crescendo na hora certa, nesse momento, pré-draft, né? Antes do draft realmente chegar. E também a Aqueles nomes que estão perdendo valor nessas semanas antecedentes ao draft da NFL No episódio de hoje a ideia é que os nossos analistas comentem sobre esses nomes Que estão sendo mais comentados por aí E também eleger alguns nomes favoritos, alguns jogadores que eles mais gostem nessa classe de 2019 Pra começar, deixa eu dar as boas-vindas aqui pra ele que tá de volta pra esse episódio de número 104 Ele que já vem doutrinando no nosso Scouting Report né, na nossa tabela completa lá dos prospectos sendo muito bem avaliados e destrinchados por esse rapaz, um prazer tê-lo de volta por aqui, nosso mestre Rafão Martins. Boa noite, bom dia, boa tarde pra você, Rafão.
1: <risos> Fala, Otávio. Vou, não vou apresentar, não vou dar spoiler do convidado, se bem que já tá no título, né, mas tudo bem. É As um pessoas estar de sabem volta. ler,
0: né? Pelo menos a gente espera.
1: <risos> a gente espera. Senão a gente tá fazendo um trabalho aqui não muito útil, mas é um prazer. De volta pra falar de draft E vamos falar de futebol americano que não vai enrolar mais ninguém não
0: Maravilha, bom ter você de volta por aqui Você que não esteve conosco no episódio 103 Sentia a sua falta Meu querido E junto que conosco amor. temos um convidado pra lá de especial Um cara que manja bastante também Dos prospectos que vamos analisar por aqui Um grande estudioso da NFL Ele que também vem representando O On The Clock e o Pro Football Por aqui com seu excelente trabalho Sobre o jogo que nós tanto amamos Davis Chiodini, bem-vindo
2: Cara. Opa, que prazer estar aqui com o pessoal do Zona FA, prazer falar com você Otávio, falar com você Rafão Vamos que vamos, o draft tá chegando, no, no momento que estamos gravando são 15 dias pro, pro draft Então agora as cortinas de fumaça vão ficar maior, é, prospectos subindo, prospectos descendo Bastante coisa pra gente comentar, vamos que vamos que tá chegando a hora
0: É isso, o draft é o novo Natal né cara, tá chegando a hora e a gente tá naquela expectativa, naquele hype gigantesco Vamos para os recados, então, antes da gente trazer as perguntas da galera. Eu lembro vocês que o Zona FA tem o um clube de assinaturas. É isso mesmo, cara. Se você é fã do programa, se você quer ajudar a gente financeiramente, se você quer fazer parte do nosso clube, acesse já picpay.me barra canal Zona FA. Lá tem tudo detalhadinho para vocês. Vocês podem dar uma olhada nos incentivos que existem por lá, nos planos, para você participar do nosso grupo de debates, para receber o link também uh, pro acesso da tabela com Completa dos prospectos que eu já falei sobre ela aqui hoje, é um trabalho incrível aí dos nossos analistas que estão avaliando aí é, todos os prospectos e jogadores que podem pintar, beleza? Se você quer ajudar de outras maneiras também, não tem problema, meu camarada, é só você dar um review lá no iTunes, já ajuda bastante a gente, só dar cinco estrelas e comentar sobre o nosso podcast por lá, você já tá chegando junto conosco, beleza? Se você por acaso não trabalhar com o iOS, pode ir lá no episódio através do Spotify. Compartilhar no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, no Facebook Saudades Urkut, né? E ajudar a nossa audiência a crescer cada vez mais Isso já é bem satisfatório pra gente, beleza? Sem mais delongas, sem mais enrolação Bora pra galera que tá no nosso Team Meeting por aqui, né? Hora da gente conversar com os nossos assinantes no Locker Room Vamos lá
2: Team Meeting, Zona
0: E o Locker Room, como sempre, com perguntas interessantes, perguntas bem pertinentes pra cada um dos nossos episódios, e hoje não poderia ser diferente. Hoje começamos com a pergunta do Clayton, que pergunta o seguinte é, Quais qualidades vocês acham mais importantes pra sua avaliação de OT ou IOL? É a pergunta do Clayton Quer começar respondendo aí, o Ah,
1: vamos lá é, Eu acho assim que o jogo do, do atleta de ofensiva, ele é, tem muitos detalhes Mas eu vou dizer realmente Que é mais importante pra mim Rafão. o que, que eu gosto de ver No jogador de linha ofensiva Primeira coisa que eu gosto de ver é um atleta porque é uma posição que é um, os caras são muito grandes. Então, eu quero saber qual é a capacidade desse cara de se movimentar, de conseguir, da flexibilidade dele, conseguir abaixar o quadril, porque isso vai me levar ao segundo ponto, que é a alavancagem. A gente vai falar na, na segunda pergunta sobre isso, a capacidade do cara de ter uma, de ter uma alavancagem superior ao adversário. Vai falar sobre a altura do, do shoulder pad, vai falar sobre as extensões dos membros superiores e inferiores. E... Além disso, depois desses dois pontos, eu gosto de ter finishers, finalizadores. É o cara que faz o fatality quando ganha no Mortal Kombat. Não adianta você ir lá e fazer a sua função, amigo. O jogador de linha ofensiva, ele também ganha no psicológico. Ele ganha cinco pontos na linha de scrimmage. Então, eu quero jogadores de linha ofensiva que estão até o final tentando derrubar o seu adversário por mais que a jogada não esteja passando ao seu redor. Então, são três pontos que eu considero muito importantes para analisar o um jogo de linha ofensiva. Davis, quer complementar?
2: Quero, quero sim. É, Rafaão falou muito bem e eu só vou complementar com coisas que eu acho importante Processamento mental Num jogo em que a NFL hoje tem tantas formações defensivas, tantos esquemas, tantos esquemas mistos tanto, tantos frontes diferentes é, o jogador que não tiver um bom processamento mental, não souber interpretar o que, o que está na sua frente, o que a defesa está lhe mostrando vai ter muita dificuldade e isso é uma coisa que eu vejo muitos jogadores indo do college football muito cruz a NFL então avalio bastante processamento mental e outro ponto o Rafão já falou um pouco sobre o uso das mãos mas é a colocação das mãos, vejo muito jogador não fazendo o encaixe certo no uso das mãos, a altura das mãos a altura do punch, às vezes é meio ruim tem jogador batendo lá no ombro do adversário tem jogador às vezes com o braço não esticado, esse tipo de coisa que ele vai falar um pouquinho mais na próxima pergunta mas são duas coisas que eu avalio bastante outro ponto que tem que ser levado bastante em consideração ele já falou em habilidade atlética é mobilidade, a NFL hoje exige mobilidade e versatilidade então um jogador para ser de alto nível na NFL ele vai precisar jogar bem nos dois esquemas, ter mobilidade principalmente mobilidade lateral com outside zone como vem entrando cada vez mais esse tipo de sistema, então ele, é, são coisas aí que eu complementaria, que são importantes a ser avaliado.
0: Boa, mobilidade é bem chave do sucesso mesmo, cara, e o Rafão, gostei da referência aí do Mortal Kombat, cara, do Fatality. <risos> <risos>
1: Mas me... tem que ter o Fatality, o que, que é disso ganhar parado e não fazer o Fatality? Não, não.
0: me senti representado aqui, cara, até hoje eu sou imbatível <risos> com o Shao Kahn, tô esperando o MK11 que tá vindo aí. <risos> Bora pra pergunta de número 2, pergunta do Matheus Queiroz, se você já estavam falando sobre ela, ele quer saber a diferença entre
1: leverage e pad level. É, eu aproveitei a dúvida do Matheus Queiroz, na verdade essa dúvida rolou lá no locker room, né, no grupo do WhatsApp, e eu já respondi por lá, mas eu me comprometi a levar aqui pro programa também, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, para diferenciar leverage de pad level, e sendo mais literal pra conseguir fazer essa diferenciação. Pad level vai falar sobre a altura do equipamento do jogador em relação ao seu adversário. O equipamento que a gente diz é o shoulder pad, o equipamento de ombro o que que isso implica quando você tem o, o equipamento do, de ombro mais baixo que o seu adversário, você vai estar numa situação superior de alavancagem. Por quê? Ao estar mais baixo que o seu adversário, você vai ter uma extensão de quadril melhor que a do seu adversário. Você vai ter é, posi uma posição muito mais favorável para a extensão de pernas e braços. E aí entra leverage. Leverage é exatamente a sua capacidade de fazer força, alavancagem. E a capacidade de fazer força do jogador de linha ofensiva, principalmente, vem da da combinação da extensão de pernas, quadril e braços. E para isso você tem que estar tá numa posição favorável, o pad level é uma delas, mas a leverage também vai contar posições favoráveis, favoráveis em, em outro sentido, um é bloqueio isso. em ângulo, exatamente, um bloqueio em ângulo. O, o jogador adversário ele não tá numa posição ideal para fazer a contra-força, então você vai levar vantagem porque ele não vai ter como fazer uma resposta a, a essa força que tá sendo gerada pelo atleta de linha ofensiva. Então leverage ele, ele é uma extensão do que o pad level pode gerar para o jogador. Então, pad level é se o jogador está jogando baixo, que vai dar uma posição favorável para ele é, de alavancagem, e leverage é a alavancagem em si. É o quão esse jogador está bem posicionado para aplicar força de forma mais eficiente em relação ao adversário. Só para fique... vai lá, vai lá.
2: É só um simples complemento, que foi perfeito, não tenho muito o que falar. é Só para entender o leverage, não adianta você estar tá com o pad level baixo. Baixo, por exemplo, numa corrida que ela é para fora, por exemplo, offensive tackle, a corrida é por fora dele, ele tem que selar ali, né? Não adianta ele estar tá com o pad level baixo se ele tomar o ângulo errado e permitir que o adversário ganhe a lateral, que o defensor ganhe a lateral, porque ele vai obrigar o running back dele a mudar a direção, então ele tem que ter o pad level baixo e a escolha do ângulo correto, com o primeiro passo, esse tipo de coisa. Então é só um, um pequeno complemento aí, só para exemplificar um pouquinho também o que o Rafael tava falando.
0: Boa! Acho que foi bem didático aqui para o Matheus Queiroz. Deu para gente entender perfeitinho aí todas as dicas que vocês passaram para explicar essa, essa diferença entre leverage e pad level. Última pergunta então do Team Meeting. Pergunta aqui do Kleber Silva. Ele pergunta o seguinte... Todo ano tem um turnover de times que saem da última posição e viram líderes e vice-versa. Quais times vocês acham que é, estão propensos a sofrerem esse tipo de turnover? Ou seja, virarem líderes e depois caírem para último?
2: Ah, eu, o time que mais me vem na cabeça é o Baltimore Ravens, de cair lá não sei se vai cair, porque Cincinnati é o pior time da divisão hoje, <risos> mas Baltimore é um time que eu não vejo mantendo o título da EFC da North, tá? Não vejo. Nas outras divisões, eu acho cedo pra dizer, talvez Chicago seja um time que vai sofrer, perdeu bastante peças, perdeu seu coordenador defensivo, é... Não vejo os Santos tendo mais uma temporada De sucesso como tiveram São os três assim que eu mais tenho Dúvidas se vão conseguir manter o nível Baltimore eu acho pouco provável Agora... Também não vejo nenhum que está lá embaixo na, na tabela ganhar sua divisão, os que foram o último. Os times que eu vejo mais com mais chance de crescimento é o New York Jets, o Cleveland Browns com toda certeza e o Tennessee Titans que teve uma, uma off-season até, até agora muito boa e pouco falada. Então são os times assim, que eu vejo com maior chance de crescimento. O Green Bay também foi, foi bem nessa off-season.
0: É, e no, não foi bem no ano passado, né, Green Bay, na última temporada. É complementa aí, Rafão, você concorda?
1: é eu, eu concordo bastante com o David falou assim pra, quando falou de turnover assim realmente inverter a tabela, eu pensei logo de cara no Browns e no Packers, que são times que eu acho que se reforçaram de maneira muito inteligente. Buffalo Bills também, o Buffalo Bills fez um trabalho na linha ofensiva que pode ser muito positivo ali pra aquele time, trazendo o Mitch Morse, o Nshiki que eu gosto demais o Spencer Long do Redskins é, tinham, desde que perderam o Incognito e o Woods eles estavam numa posição desfavorável, então eu gosto bastante do trabalho que eles fizeram ali na linha ofensiva pra mudar um pouco a cara do time, e tem uma escolha alta, né na, na escolha número 9 do draft ah, então, assim também é um como o Jets, que eu acho né que pode... cara isso me sim, dói sim. falar
0: isso, né, mas o, dois times aí da EFC Leste que parecem que vão vir bem
1: melhores aí em 2019, né, o Bills e o Jets S eles se reforçaram muito bem, né? Porque na temporada passada a gente viu o Jets com muita grana e trazendo o Tremaine, Nowhere, Johnson, ninguém. E agora essa off-season realmente vieram alguns líderes pra mudar a cara do, do time e, e também a, 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 o ritmo do vestiário, né? Então acho que isso é um time, sim, que vem muito mais forte pra 2019.
2: Precisa dar armas no jogo aéreo pro Sandarno com urgência, né? Eu acho que sim. a gente vai ver o Levion Bell muito envolvido no jogo aéreo. Ele é um Concordo. cara que tem essa capacidade, mas eu acho que precisa dar armas pro Sandarno no jogo aéreo, mas é os Jets para mim se reforçarem esse ponto tem time para brigar pelo Isle Car aí na na EFC. Não vou dizer que eles vão ganhar a divisão porque a gente já sabe quem vai ganhar a divisão. Então. <risos> Miami Dolphins <risos> é, então, é, Miami nem ser, quer, tá. Miami nem quer, se Miami ganhar esse ano... Tá, a se, esforçando,
0: entra... tá se esforçando pra não ganhar,
2: né? É, a torcida entra lá e quer aprovechar, vestiário, que esse ano a ideia é não ganhar nada mesmo.
0: É isso, acho que a unanimidade aqui então é o Cleveland Browns, né, certamente um time que vai mudar da água pro vinho aí pra temporada 2019.
2: E já é um time que vinha bem, né, é, depois da saída, do, depois que o Baker Mayfield assumiu a titularidade, que o Hugh Jackson foi embora, é um time que já vinha bem, então eu acho que só tende a crescer agora com os reforços. John Dorsey foi lá e aplicou o dinheiro da maneira certa, contratou jogadores. Eu acho que ainda precisa de um reforcinho ali no corpo do linebackers, um interior defensivo. Line, apesar de ter buscado o Sheldon Richardson, precisa de mais um safety, mas são peças de shirt, entende? Não são peças assim. Ah, o time tem um buraco gigantesco aqui. Não, não tem. Talvez um Offensive Tackle ou alguma coisa assim. Mas o time é bom e tá pronto pra ganhar a divisão nesse ano. E ainda tá contando com o enfraquecimento do, do Baltimore. do os, os Steelers, e o, o Cincinnati Bengals vai passar por um processo aí de renovação, né?
0: É, Bengals que já não tinha ido bem no ano passado, né? Brown, se eu não me engano, ganhou sete jogos no ano passado, né? Já foi um, um avanço bem significativo para eles mesmo.
1: E eu gosto de destacar também a Staff, né, cara Porque querendo ou não, no ano passado é, Teve o Greg Williams Assumindo o head coach interino Eles identificaram ali o nome Do Fred Kitchens pra assumir como head coach E eu gostei demais que eles fizeram Em torno, né, o James Campen Vindo lá do Packers, um dos, cara, um dos Principais treinadores de linha ofensiva Da NFL, chegando pra ser so Associated Head Coach Um cara muito experiente Todd Monken, que era um nome extremamente falado também De mente ofensiva, chegando pra Coordenador ofensivo E o Steve Wilkes, que por mais que tenha tido Uma temporada muito ruim é, Vem de um trabalho extenso Em Carolina e experiência como Head coach na Arizona também para ajudar aí a, Essa primeira temporada do Fred Kittens. Então um trabalho muito bem feito Tanto no roster quanto na montagem Da staff.
0: Muito bem, todas as perguntas Então já respondidas, bora pro Bloco principal aqui do nosso programa Onde a gente vai trazer o assunto Do dia pra vocês, vamos nessa Música
1: Podcast zone Fjart.
0: Chegando ao bloco principal, a gente vai comentar agora sobre os prospectos que estão sendo hypados, né? Que estão surfando a onda do sucesso, ganhando força no processo e nomes também que estão enfraquecendo aí nos boards, né? É, momentos antes, alguns diazinhos antes aqui do NFL Draft. Vamos fazer o seguinte, ó: quatro nomes em cada grupo e aí os nossos analistas ficam livres para comentar sobre todos esses nomes da maneira que eles quiserem é, destrinchar e esmiuçar aqui para vocês, beleza? Vamos começar então com a rapaziada que tá ganhando força. Nomes que estão crescendo nesse período pré-draft aqui. Nome número um: Devin White, senhoras e senhores. Esse é um nome que eu gosto bastante. Ele que é linebacker de LSU. Rafão, pode começar falando aí sobre Devin White. Por que, que ele tá crescendo tanto recentemente, hein?
1: É, eu acho que não tem como fugir do Combine, né? Desde o Combine do Devin White. Realmente foi um dos principais nomes no, no evento de teste físicos da NFL, é, ele tá ganhando cada vez mais destaques e, e ultimamente a gente está ouvindo ele num papo de top 5, top 10, que por mais que eu não concorde, é uma ascensão absurda é, para o que a gente pensava de Devin White, eu pelo menos no início do processo é um cara que tem alguns problemas técnicos graves, é, principalmente é, no tackling, né, derrubando os jogadores, o que, falando de linebackers, é uma das principais funções ali da posição, mas é um cara que tem uma capacidade tão grande de alcance, né, de conseguir chegar nos espaços, que realmente tá, tá sendo levantado e, e é aquele linebacker que cada vez mais a NFL exige, uma modernidade realmente de um cara com essa extensão pra também trabalhar em cobertura, problema pra mim eu é realmente, quesito técnico de, de fundamentos como o tackling, é o próprio de leitura do Devin White, que ainda precisam de bastante trabalho, mas a NFL tá vendo diferente, tá vendo mais pelo lado do potencial e colocando ele lá em cima.
2: É, eu, eu particularmente não tenho o Devin White como meu linebacker número um, tenho ele com nota de final de primeira rodada é, Para mim o que mais me incomoda nele é a questão do processamento mesmo, ele é um cara que morde muito play action, um cara que cai demais, demora a, o pursuit dele, às vezes demora principalmente dentro do box, ele precisa melhorar o trabalho de mãos dele, o desengajar dele precisa ser melhor, e eu acho que é, a questão do tackle, claro precisa ter uma melhoria na técnica, é, mas eu coloco isso muito por conta da agressividade dele, que às vezes é exacerbada, é bom Bom ser agressivo. O jogador tem que ser agressivo, mas tem que saber controlar essa agressividade para que ela não se torne uma falha técnica. E eu acho também que aí ele acaba fazendo escolhas de ângulos ruins e isso faz com que ele perca tecos. É, ele acaba atacando muito, muito, o jogador muito afoito e acaba perdendo o tackle por causa disso. O Devin White é um jogador fácil de se apaixonar, ele produz highlight, tá? Ele é um jogador que produz highlight, eu falo isso desde o início do processo. Ele é um cara que ele vai dar aquela pancada, que vai fazer o cara do outro lado sair tremendo, que vai fazer, vai pegar um cara Cara lá atrás da linha de scrimmage, porque ele tem a velocidade para isso, para acelerar e chegar lá, mas se você for olhar o tape dele e for olhar é, detalhe a detalhe, você vai ver que ele ainda falha muito mentalmente. Ele tem teto para ser um bom jogador, tá? ele tem capacidade para ser um bom jogador, mas eu acho que ele ainda, ele ainda fica atrás de um outro linebacker da classe, para mim, que é o Mac Wilson, e eu não pegaria ele dentro do top 10, talvez nem dentro do top 15.
0: Boa. Opiniões aqui, então, interessantes pra gente falar sobre o Devin White. Segundo o nome dessa lista, cara. Um nome que a NFL anunciou que ele não foi convidado né, para acompanhar o draft ao vivo lá em Nashville. Se eu não me engano, só 23 jogadores são. E, na minha opinião, ele foi um dos principais jogadores que não foram convidados para ir a Nashville. tô falando de Rashan Gary, Defensive Tackle de Michigan. Um cara que é muito midiático e um cara que está crescendo nesse período pré-draft aqui.
2: Então, sobre o Gary, cara eu sempre achei ele um pouco mais hypado do que, do que ele valia muitos falavam no Roshan Gary como um jogador que podia até jogar pelo lado, na lateral eu acho que ele não tem é, essa característica toda, eu acho que ele tem que jogar como interior defensive lineman, principalmente como tritec, né, é, não dá pra ele jogar na lateral, é, eu acho que grande parte da vitória dele reside na explosão dele, que realmente é muito boa, ele é um cara que explode muito rápido, que consegue vencer batalhas logo no snap por conta disso e isso faz com que ele chegue no backfield adversário consiga sexo, esse tipo de coisa mas só com isso não se vive na NFL o pass rush dele, por exemplo vive de, de, dessa explosão ele não tem um grande trabalho de movimentos tá? ele trabalha um ou outro ali, um swing move, um rip move e tal mas ele não não tem um band para contornar, para jogar na lateral, esse tipo de coisa. E ele precisa desenvolver um pouco mais essa técnica. É isso, eu acho que ele é um jogador muito comum para valer a escolha que estão que hypando nele lá na 8, 10. Ele é um bom jogador? É, para mim ele vai ser um bom jogador no NFL, tem potencial. Mas para mim ele é nota de começo de segunda rodada, alguma coisa assim. Não consigo ver essa paixão toda da, por, no Rashan Gary. Para mim é um bom interior defensivo lineman, mas eu tenho aí quatro, cinco nomes na frente dele, não, um, dois, três, quatro, cinco nomes na frente dele e dois encostadinhos nele que poder, podem até passar. Então, assim, pra mim é um interior defensivo lá, bom, mas nada que justifique um top 10, top 15.
0: E você, Rafael,
1: concorda com o Davis ou conseguiu
0: se apaixonar, de certa forma, aí pelo Russian Gary?
1: Não, cara, eu concordo, concordo com o Davis, é, principalmente pela... Eu não vi a capacidade do Russian Gary de aplicar o, o, o atleticismo dele. Primeiro que pelo que era vendido do Gary o combine dele poderia ter sido ainda melhor ele fez um bom combine, mas podia ter sido melhor ainda, e, e segundo que o, o que ele mostrou no combine que ele realmente é um bom atleta eu não consigo identificar tanto na tape, eu acho que ele é um cara que até consegue jogar baixo é, vai bem segurando a posição na scrimmage, é, mas eu acho que precisa avançar muito em técnica de mãos, e essa falta de flexibilidade que o David chegou a comentar é, prejudica bastante, não só na angulação do, do rush, quanto na, na, pra navegar a linha de scrimmage você precisa trocar de direção com mais eficiência, se desvencilhar pra, de, alguns, de alguns bloqueadores eu acho que isso dá um, faz, traz uma dificuldade pro Gary, e jogando ele pro interior, esse, esse engarrafamento aí aumenta, então ele é um cara que eu tenho um pouco de dificuldade de encaixar o Daisy falou de 3-tech, eu vejo até um pouco como 4-tech, que seria aquele DE de 34 né? um cara mais enquadrado, que eu acho que é um, ele marcado joga melhor do que em, em espaço, melhor do que em gap, então é um cara de difícil tradução, ele tem capacidades físicas comprovadas e de novo é mais um, mais um nome, que a NFL tá vendo muito potencial e pouco piso, pouco do que ele já demonstrou ser capaz. Legal, terceiro nome da nossa lista,
0: cara, traz o André Dillard, ele que vem visitando muitas franquias da NFL aí recentemente, né, foi visitar o Saints, foi visitar o Panthers, visitou também o Lions, se eu não tô enganado, é um nome que vem crescendo muito recentemente, o do Offensive Tackle aí do, de Washington State, né? O André Dillard. O que, que vocês acham dele, cara? Por que, que o pessoal tá começando a ver mais potencial uh, no jogador de Washington State?
1: É, o, o potencial dele para mim é, é nítido. Hoje a NFL olha para edge rushers, fica com medo do speed rush e quando um cara é bem eficiente parando o speed rush, o olho cresce. E o olho cresceu no dealer exatamente por isso. O problema é que você abriu o olho para esse ponto e não está olhando para o resto. Porque para mim, essa é sem dúvidas a principal capacidade do dealer. Ele também mostrou no combine que ele é um bom atleta. E, e, e eu até disse no 10 yards que isso diz para mim também sobre a dedicação do cara, sobre o profissionalismo do cara. Ele se preparou muito bem para o combine. Ele deve ser um cara interessado a aprender. Então eu confio no potencial do dealer. Mas é um potencial. É um potencial. Porque um pass pro que você tem três fases, né, o, o, o lado externo, o bull rush e, e o ataque interno, pra mim ele se destaca realmente cobrindo o lado exterior do quadril. Mas ele tem muitas dificuldades ancorando o bull rush e ele tem muito problema de equilíbrio e troca de direção quando ataca o interior dele. Além disso, ele é abaixo da média para mim, gerando jardas em corridas. Ele tem muito problema de drive block, ele não tem o entendimento de alavancagem avançado, então ele é um, um projeto para você desenvolver e para mim isso não é uma escolha top 15, como estão levantando, então tem o dealer abaixo, ele nem é o meu Teco número 3 né, nas avaliações.
2: É, o meu também não, ele é o meu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu concordo com o Rafão, não tenho muito a crescer aí no dealer, só a sentar que ele jogava em Washington State, naquele sistema array do Mike Leach, que facilita muito a vida dos offensive tackles, né? A bola sai muito rápido da mão do quarterback, é um sistema que estica muito o campo, e é, acho que tudo que a gente falou do dealer, meio reflete os problemas que a gente falou naquele, naquela questão do pad level e leverage, que, que tem bastante coisa ali que, que se encaixa. É, a ancoragem dele realmente deixa bastante a desejar pra mim e me incomoda bastante. E um cara com a envergadura dele, eu não aceito jogar com o braço encolhido, tá? É um cara que tem um, o braço do tamanho que ele tem não pode jogar com o braço encolhido e isso eu vi dele muito. O cara que tem 33 e meio de braço, não pode jogar com o braço encolhido, isso realmente me incomodou no tape dele eu pegaria ele na metade do segundo round, por ser offensive tackle na verdade a minha nota é de começo de terceiro mas como é offensive tackle, dá pra pegar na metade do segundo round pra mim, mas nada que justifique uma escolha de primeira rodada
0: Maravilha, nome de número 4 cara, aqui dessa nossa lista que tá ganhando força, os nomes que estão crescendo nesse momento, pré-draft a gente traz o Chelsea Garner Johnson que é defensive back de Florida, jogador né? jogador bem interessante um safety é bem rápido cara o que vocês têm visto nele aí uh, começando por você aí Davis
2: cara, o, o Garner Johnson foi um dos primeiros jogadores que eu finalizei o report então ele joga, ele é um jogador muito versátil, é, que tem capacidade de jogar com níquel, isso agrada muito o NFL de hoje, que dá versatilidade hoje com tantos motions e com tantas variações, ramp as options esse tipo de coisa, a defesa ela tem que fazer muitos ajustes, muito aquele cloud aqui, é, girar de um lado pro outro fazer o ajuste do safety, um safety desce, outro safety sobe, ele tem um bom range pra cobrir e tal não acho que ele pode ser um single high o jogo todo, não é pra mim, ele não tem bala pra isso tudo, mas ele consegue transitar bem no fundo em alguns momentos. É um cara que consegue defender essa simrote no meio, mas pra mim tem muitos problemas no jogo no jogo corrido. Eu acho que ele tem problemas de tackle, o run support dele é fraco, é, ele precisa melhorar essa saída de bloqueio dele, ele não é um jogador muito forte, tá? Ele não é um jogador muito forte, isso faz com que ele perca alguns tackles, é, é uma coisa que me incomoda a técnica de tackle dele realmente me incomoda apesar de ser um cara que reconhece bem é, as jogadas aéreas, os padrões de rota esse tipo de coisa, é um cara que tem uma reação um pouco mais lenta contra o jogo corrido, demora um pouco a avançar contra o jogo corrido então, esses são meus problemas com o Garner Johnson, eu acho que eles saindo na segunda rodada, tá muito bem pago para ele. Agora, a gente falar ele na primeira rodada, eu acho bem, bem alto. Eu acho que tem dois ou três safeties aí que sairiam antes que ele.
0: E você, Rafão? Garner Johnson, acho que ele pode sair aí na primeira rodada, visto esse hype repentino aí para cima dele?
1: É, é, eu não, assim, eu não teria nada contra ele sair no final da primeira rodada não é o que eu, o, 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 o cenário ideal na minha avaliação, mas não acho que seria um crime é, o Davis a, até destacou que ele não é aquele cara pra deixar em single high não é, é, realmente não é a grande força dele você deixar ele cobrindo o fundo do campo durante todo o jogo, mas eu acho que hoje a NFL realmente está pedindo, é o cara com essa versatilidade que o Gardner Johnson traz um cara que é eficiente cobrindo, um cara que é eficiente cobrindo em menta também, até press ele consegue fazer, é... e isso ajuda muito no desguise das defesas. Hoje as defesas estão cada vez mais tentando não entregar a jogada que, que tá sendo chamada. Então, se você tem um cara que faz uma função, todo mundo sabe que aquele cara vai fazer aquela função. Então, você quer realmente é conseguir jogar. Os dois safeties, o negócio de free safety e strong safety, tá acabando. Os dois caras têm que saber jogar na scrimmage, têm que saber jogar no fundo, porque esses caras vão se movimentar pro snap. Você vai ter que dar essas dicas pro seu adversário. Então, o Gardner Johnson é um cara que encaixa muito bem pra demanda que a NFL tem hoje. É um cara que tem a, a capacidade de jogar de nico, tem a capacidade de jogar na scrimmage, mais próximo ali no box. É um cara que consegue fazer fundo, então a versatilidade do Garner Johnson combinada à demanda da NFL, eu acho que conseguem fazer dele um prospecto de final de primeira rodada e se sair ali, que é o que parece que vai acontecer, né? até por isso entrou nessa lista, eu não, não acharia nenhum crime, não.
2: Só o que me preocupa é ele, ali no níquel, muitas vezes ele é responsável pelo edge, pela lateral, né? Uh -huh. Algumas situações nas outside zones, em corridas abertas e tal, e ele sofre muito, 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 muito pra sair dos bloqueios, isso me incomoda muito. Então, a assim, é... Eu acho que isso aí é o, é o fator mais preocupante do jogo dele, ele também tem eu também acho que ele tem um bom teto, mas eu acho que é um, é um fator que me faria não pegar ele na primeira rodada, é o que eu falo eu, Davis, analista é uma coisa, mas eu se fosse general manager, eu só iria no jogador que eu tenho plena certeza dúvida na primeira rodada, nunca então, porque é o um lugar onde tem muito muito talento, é uma escolha muito valiosa, então o Garner-Johnson eu tenho dúvida quanto a isso, então eu passaria ele nesse momento na primeira rodada.
1: Davis, eu tenho o Ederly acima do Garner-Johnson você também? O Adderley é top 15, meu. Bravo, Eu também gosto muito do cara. Boa, então
0: segura aí, porque a gente vai trazer mais nomes a partir de agora, mas já fechando uh, dessa rapaziada que ganhou força, né? O pessoal que tá crescendo nesse período anterior ao draft. Hora agora da gente falar dos nomes que estão caindo, que estão despencando e que podem perder aquele spot que eles imaginavam nesse draft 2019, segundo os reports da mídia aí, né? Ou também os nomes que passam a estar fora do radar, que merecem mais atenção do que estão recebendo, beleza? A gente começa falando de um nome que recentemente a imprensa norte-americana tem dado muito destaque quanto a isso, Dwayne Haskins, cara. Eles estão dizendo o seguinte, Dwayne Haskins pode estar afundando no draft. Esse é o termo que a imprensa tem usado para o quarterback de Ohio State, nome que foi muito discutido, inclusive aqui no Zona FA, a gente já falou bastante sobre ele queria que os senhores falassem sobre isso, né? Sobre quais são os principais motivos e por que que vocês acham que isso, de fato, pode vir a acontecer.
2: Cara, eu acho que só tem uma explicação. A NFL é muito burra. Tem muita gente burra trabalhando na NFL. Desculpem o termo que eu vou usar, mas é, é assim cara, o Ben Haskins é o melhor quarterback da classe pra mim, tá? Não tenho dúvida quanto a isso. É um cara que tem uma curva de crescimento absurda se você pega o primeiro jogo dele na temporada contra a Penn State. Primeiro não, um dos primeiros. Contra a Penn State. Você pega ele contra Michigan e Washington no final da temporada, é outro quarterback. É um cara com capacidade de fazer todos os lançamentos pra NFL. É um cara que tem um processamento mental bem evoluído por um cara que teve um ano como starter na, na, no college football. É um cara que dominava o sistema de Ohio State. É um cara que chamava Audibles. É um cara que tem boa presença de pocket, é um cara que orientava contra blitz, é um cara que tem uma personalidade boa fora então assim, não entendo essa paixão toda por Kyle Murray, acho a tape de Kyle Murray boa, nota de primeira rodada, mas tenho meus problemas com Kyle Murray parte mental de Kyle Murray e a parte extra campo dele, que me incomodam mas ok, Arizona ama Kyle Murray vai pegar ele? Não, eu entendo, tá tudo certo beleza, tudo certo não, mas eu entendo mas Daniel Jones e Drew Locke saírem antes de Dwayne Haskins? Por favor por favor, eu tenho que parar de de ver tape, entendeu? Eu tenho que parar de ver tape, então eu não sei nada mais de futebol americano. É, é, essa, é isso que me passa pela cabeça. Drew Locke é um cara que só faz a primeira leitura. Quando ele tem que fazer a segunda ele já se complica demais. Ele tem um canhão no braço? Tem. Mas depois ele erra, ele erra um screen pass. Daniel Jones, a bola dele sai flutuando, é muito lenta e tal. São dois caras com potencial de backup. E os times vão pegar antes do Dwayne Haskins. Ótimo. Ótimo para quem esperar. E eu aposto que o Dwayne Haskins vai acabar caindo em Cincinnati.
1: É, só complementando, tenho uma impressão semelhante a do Davis. Quando eu fico vendo que o Locke, eu não lembro onde foi que eu comentei isso, mas que o Drew Locke estava. Acima do Haskins, a, a, eu fico com o mesmo sentimento. Eu, eu sou muito idiota. Eu tô vendo alguma coisa muito errada. Porque, pra mim, é a única coisa que o Duroc apresenta que você fala eu gosto disso nesse cara é a velocidade no passe, é a força do braço. Ele tem tudo pra aprender como quarterback. Acho que duas coisas que podem estar é, até levantando o Daniel Jones e também derrubando o Redskins nesse sentido é a questão da mobilidade, pelo Daniel Jones ser um, um quarterback mais móvel e hoje a NFL tá jogando muito em outside zone com boot, naked boots você vai precisar dessa mobilidade do seu quarterback, tudo bem, mas eu acho que você tá abrindo mão de muita coisa para levantar esses caras e derrubar o Haskins que é um cara que além de, de ser mais avançado tecnicamente tem um ponto importantíssimo que o David levantou levantou, que é a questão da evolução. O, o Como ele começou e como ele terminou, parecia o outro quarterback. Então, um cara tão novo, com um ano de start, ele já mostrou essa, conseguiu demonstrar essa evolução em um ano. A curva de aprendizado do cara tá lá em cima, e você vai abrir mão desse quarterback. Jogando em Ohio State, um time grande da, 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 da NCAA, é, pra mim, o, o Dwayne Haskins não tem como ser é, nada abaixo de, de quarterback 2. Consigo entender o Kyler Murray acima pelo potencial e tudo mais, até pelo próprio encaixe, como eu falei, a galera colocar ele acima do Dennis Haskins, consigo entender. Agora, Drew Locke e, e, e Daniel Jones, pra mim, viagem de GM, megalomaníaco, que tá querendo achar a pedra filosofal, sei lá.
0: <risos> Os dois ficaram pistolaços aqui, então, de só pensar né, nessa possibilidade do Drew Locke vir à frente então do Dwayne Haskins nesse draft. Vamos ver o que, que vai acontecer.
2: E o pior, Otávio, é que o Drew Locke pode parar em Denver, entendeu? Que é o time que eu torço. Então já não basta o John Neely ter buscado o Joe Flacco na intertemporada, já me deixou pistolaço, ele é capaz de ir lá e buscar o Drew Locke na 10, então... Acaba esse assunto, pelo amor de Deus. Passa pro próximo prospecto que eu vou enfartar aqui. Seria o pacote
0: completo, né? O PP não tá Nossa. aqui, mas a gente tem um representante à altura pra indignação nesse eu podcast. Vou... O eu PP é só... aquela
2: coisa, quando ele tá muito pistola, você é, sabe que ele tá muito pistola quando ele começa a twittar metade em português, metade em inglês. Aí ele tá muito pistola <risos> aí, Ele, tá muito ele muito mistura louco. os dois na
0: mesma frase,
2: né? É. Uh -huh. Aí ele tá muito louco mesmo. Aí ele tá...
1: Vou adicionar o Gui porque a gente tá preparando a vinheta da, da pistola porque a da Sirene estava em falta por causa dos nossos times. Uhum. Então, por favor, estreie com o Davis nesse momento, que tá muito bem está <risos> muito bem cabido.
0: Ai, ai. Bora para o próximo nome, então, cara. A gente já falou bastante aqui do Dwayne Haskins. segundo nome analisado é o de Mac Wilson, linebacker de Alabama. E eu queria que você começasse falando um pouquinho mais... É, sobre o porquê do Mac Wilson estar caindo recentemente aí nessas análises, Rafão.
1: Cara, para mim a justificativa é simples: é, o pessoal tá vendo o potencial físico do Devin White e do Devin Bush, e todo mundo só tá falando dos Devins. E estão esquecendo completamente do Mac Wilson. É, quando no início do processo ele estava entre esse, esse grupo principal de linebackers. Agora todo mundo quer saber do Devin White e do Devin Bush, que eles correm 4-4-4-5. Então, o Mac Wilson é um cara que é, tem uma inteligência muito maior, um instinto muito melhor do que esses dois atletas que eu mencionei. É um cara que, é, para mim, é aquele. O cara, ele, pra mim, ele demonstra o avanço em coisas simples. Por exemplo, é um cara que parece estar sempre perto da bola um cara que tem um entendimento do, do que está acontecendo com as jogadas ele está sempre perto da bola se der mole, ele vai fazer a jogada ele vai conseguir uma interceptação vai conseguir buscar aquele fumble forçado que tá, da bola que está no chão ele é um cara que está sempre dentro do jogo e esse tipo de cara, ele além de ter o potencial direto é claro, do impacto que ele consegue trazer para dentro de campo é o tipo do cara que faz os, os seus companheiros jogarem melhor então acho que o Mac Wilson tem uma linha tangível é claro superior ao Devin White, Devin Bush, mas para mim o intangível do é que Wilson tem que ser levado em conta é um cara que pode causar esse impacto muito maior do que o White e Bush que são atletas que estão sendo levantados pela mídia.
2: É. Eu até entendo as pessoas que gostam do Devin White mais que o Devin Bush, apesar de não concordar. Ah, do que o McWilson, apesar de não concordar. Agora, gostar mais do Devin Bush que do McWilson, pra mim, é descabido. Ah, descabido. O, o McWilson é aquele jogador que consagra os outros. Muitas e muitas e muitas vezes, ele e o Quinan Williams consagraram muito jogador de Alabama. Tem jogador de Alabama que vai ganhar contrato aí de terceira rodada, de quarta rodada, muito por conta McWilson e do Quinan Williams, que fazia o trabalho os caras ficavam preocupados com eles e eles chegavam. Ele é um cara que ele consegue e também jogar em zone coverage e man coverage muito bem. Ele é um cara que tem bastante teve seis interceptações em um ano né? É, como titular na NCAA. Jogou num programa grande a gente sabe como é jogar nas defesas do Nick Saban. A gente sabe que o jogador ou estuda ou tá morto não tem essa coisa. Ele não tem a maior habilidade atlética do mundo, como o Rafão falou mas ele compensa com o processamento dele pra mim é isso. Mac Wilson é um dos meus crushes desse, desse draft é um cara que eu Acho que é o que eu mais briguei até hoje com todo mundo Que vem falar tanto do Devin White E alguns do Devin Bush, eu falei, cara Não, pra mim não tem nem como comparar Mac Wilson pra mim é mais ou menos Um paralelo ano, ano, ano passado É assim, tio que preferiu o Devin White É com o Tremaine Edmonds E Mac Wilson é o Rocone Smith Claro, acho que o Rocone Smith era um prospecto já muito melhor Que o Mac Wilson, mas eu digo assim É essa a, a proporção pra mim Então assim, ele tem alguns pontinhos A corrigir na saída de bloqueio a, Alguma coisinha no quadril que que às vezes não é tão fluido, mas pra mim é um jogador que vai produzir desde o dia 1 na NFL, e eu vejo nele assim um Dion Jones 2.0 melhorado, e eu acho que ele vai impactar logo de cara.
0: Achei boa a comparação. Eu, o que eu vi dele, eu gostei muito, cara. Achei ele bastante run-stopper, assim, né? Achei ele bem explosivo, apesar disso tudo que vocês destacaram aí dele não ser é, um primor de atleticismo né é, continuamos em Alabama pra trazer o próximo nome, cara mas agora uma peça ofensiva, tô falando do tight end Irv Smith Jr o que, que vocês acham aí dessa, desse nome em específico Irv Smith Jr, por que que ele tá caindo recentemente, começando com você, Davis?
2: Cara, eu acho que o Irv Smith Jr o problema dele é produção é, Alabama não utiliza tanto o é o mesmo problema que a gente via no OJ Howard no passado. Eu, por exemplo, tenho o Smith Jr. como meu Tyrande número 2. Deixa eu explicar. É na frente do TJ Hawkinson. Por quê? Porque o Hawkinson pra mim tem inconsistências, mas eu acho que o Hawkinson tem um teto maior que o Irving Smith Jr. Eu falo prospecto saindo hoje. O Smith Jr. tá um pouquinho na frente do TJ Hawkinson, mas acho que o Hawkinson vai ser melhor na NFL no futuro, tá? Eu acho ele um jogador extremamente versátil, elusivo, com boas mãos. Ele é um cara Cara, assim, average em tudo tá? Não é um exímio atleta Mas consegue gerar separação vertical É um cara que consegue achar muito bem O espaço entre as zonas É um cara que tem um road running avançado Nos bloqueios vai bem Não acho que ele tenha graves problemas bloqueando É um cara versátil pra caramba assim Joga saindo do backfield, saindo da linha É aquele cara que faz o trap O um ali naquele tipo de bloqueios Então já é um cara que, que chega é, Com um nível de entendimento um pouco melhor Dos sistemas de bloqueio e assim, pra mim caiu porque não teve um combine fabuloso, tá, mais longe de ruim, e porque a produção é baixa, se você pegar as estatísticas, não é lá a oitava maravilha do mundo, mas isso é um problema do sistema de Alabama, dificilmente você vai ver um tyrant sair de Alabama lá com um caminhão de jardas, então acho que é por isso que ele acaba caindo um pouco.
0: É, e é um cara que vem de uma grande escola e que aparece na frente do próprio Hawkinson em vários
1: boards, né, Rafa Sim, exatamente, mas é... o Will Smith, para mim, o que eu mais gosto dele, na verdade, é a capacidade dele criar jardas depois da recepção, que é um fator que está sendo muito valorizado na NFL, mas tem, tem o lance, né? o, o Fenty e o Hawkinson estão ganhando toda a atenção, até pelo fato de serem dois prospectos tão bons, numa posição difícil e vindo da mesma universidade, isso aí é um, uma parada absurda, então eles estão levando toda a atenção da classe, e o Irv Smith Jr. tá acabando... É, tá, acaba sendo esquecido nesse lance, mas é um cara com potencial e, e quando eu falei do encaixe do, do talento de demanda do, do Gardner Johnson, entra muito também no, no, no Earl Smith Jr, né? que o Tyrant de hoje, além de um bom bloqueador, e o Earl Smith é ele tem que criar jardas, ele também tem que ter a capacidade de facilitar o ataque, e, e o Smith Jr tem essa capacidade, então é, pra mim é um atleta pronto pra ser titular na NFL, que parece que também tá caindo nos boards e eu não consigo entender realmente, além da hype dos dois que estão na ponta dos boards, entender essa queda é difícil pra, pra minha avaliação.
2: Eu puxaria o gatilho nele na segunda rodada, se aparecesse na minha pick, tipo 40, sei lá, 35, 40, puxaria o gatilho sem pensar.
0: Boa. Último nome então, desses que estão caindo, segundo os reports da mídia recentemente, a gente traz Eric McCoy, offensive line de Texas A&M. Rafão, o que você tem a dizer sobre Eric McCoy?
1: Cara, o Eric McCoy é um dos caras que eu também não entendo como é que não despontou depois do combine. O cara teve um combine absurdo, que correu 489, se eu não me engano, mais de 30 repetições no bench, é, isso é dedicação pra caramba no, 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 na academia, entendeu? É um cara que é extremamente dedicado com o seu corpo, com, com a sua capacidade atlética, e isso aparece muito no tape dele, em bloqueios de espaço. É, ele é um cara que. Eu, eu projeto, até pela experiência que ele tem como guard center, a capacidade dele jogar como guard, mas ele tem alguns problemas de, de ancoragem e proteção ao passe que me fazem gostar mais dele como center. Mas além dessa limitação, Imitação, se você tá pensando num center, por exemplo, um Rams, que teve o corte do John Sullivan, corre zona pra caramba. O Eric McCoy, ele chega pra ser o titular daquela linha sem problema algum. Uh, então, é um prospecto que eu gosto muito, Pra mim, ele é o segundo L de interior de linha, junto com o Cody Ford, sendo que o McCoy encaixa mais zona e o Cody Ford encaixe encaixa mais power, mais man, né? Mas eu, não, eu realmente não consigo entender como esse cara não tá chegando mais na primeira rodada, tá sendo esquecido pela maioria.
2: Oh. Rafael, eu preciso te fazer uma pergunta. Você gosta mais, desculpa, eu, do McCoy ou do Jenkins? Eu não entendi, do Elton Sim. Jenkins.
1: Eu gosto mais do McCoy, mas cai um pouco também no que eu falei do Curve Ford. Ah, Se eu tá. fosse um time power, eu preferia também pegar o Jenkins do que o McCoy, porque o, a hum. capacidade do Jenkins de drive block, de ancoragem, é bem superior ao do McCoy. É.
2: Acho que o do McCoy é uma coisa assim, eu gosto muito dele. Se eu tivesse um time que usa muito o zone blocking, ele estaria na minha prateleira 2, né? A, uhum. não a prateleira dos First rounders ali do, do, to, do topo, mas tá ali na prateleira 2 pra sair logo, sabe? Me agrada muito, porque ele tem uma mobilidade absurda pra um cara do tamanho dele. Ele é muito móvel e ele, cara, você vê ele no segundo nível, é uma coisa absurda. Eu só me Sim. incomodo um pouquinho com o uso das mãos dele, que, é, que às vezes prejudica um, um pouco o ataque, aquela coisa da colocação que eu falei. Nem sempre ele consegue manter esse bloqueio pra finalizar. Mas é um jogador que eu não entendo se escapar do da segunda rodada. Entende? Que eu tô vendo gente falando nele na terceira, até na quarta. Eu não entendo isso. Pra mim, é, vai, vai ser burrice se isso acontecer.
1: Eu, eu concordo com a, ele. Tem alguns problemas. É, que tem que ser consertados em proteção de passe, e é até por isso que eu gosto mais da, da, da avaliação dele como center. Acho que como guarde isso vai ser ainda mais exposto, entende? Então acho que ele como center num time de zona, como eu citei o exemplo do Rams aí, o um próprio Chiefs, que corre muito zona e muito misdirection também, pô, é um baita de um jogador. O Chiefs acabou de perder o Mitch Morse pro Bills, que a gente comentou no início do programa. O McCoy entra ali pra ser titular igual, então é, é um cara que eu gosto bastante, como o Davis falou e é fato pra para quem corre muito zona, para mim, é um cara que você tem que priorizar nessa classe.
0: Maravilha. Dito isso, senhoras e senhores, passamos a régua, então, nos nomes selecionados para o episódio de hoje. Mas se engana quem pensa que o episódio já acabou. Chegamos agora, sim, no creme de la creme. Chegamos ao momento que eu considero o super bônus. Agora, o que, que vai rolar, cara? Cada um dos analistas vai escolher um nome por dia de evento... Que ele defende acima de todas as coisas. Defende com unhas e dentes. Aquele cara que se bate de frente pra defender. Então vamos fazer o seguinte, a gente começa com o nome do primeiro dia do nosso convidado, beleza? Davis, dia 1, um, cara, qual é o nome que no dia 1 um você defende acima de tudo? Valendo.
2: Charles O'Malley interior defensive lineman de Texas, é um jogador com uma envergadura absurda, com uma altura absurda e com uma explosão muito acima da média, jogador que em alguns momentos pode alinhar por fora como um Ed, apesar de eu preferir ele jogando como é, interior defensive lineman, um cara que tem um, um, um processamento mental muito bom e um uso das mãos e uma capacidade de pass rush absurda, um cara que varia muitos movimentos, usa um swing, usa o Rip, o Rip tem um band bom para a posição, teve 9,5 sec, secs nessa temporada, não depende muito de outros jogadores para criar pressão, é o sec limpo, que eu digo, tá? Precisa melhorar algumas coisas no seu pad level, mas ainda assim é um jogador de primeira rodada, é final de primeira rodada, mas eu pegaria a partir da 20 ali, e se ele estivesse no board, ele estaria no na minha prateleira 1, Charles Omenihu.
0: Você, Rafão, no dia
1: 1, quem que você não permite que ninguém fale mal. Esse é o meu cara do draft. Eu não posso ouvir ninguém falando mal dele. Ele tá que nem o um Zimmer já. É só depois que ele for escolhido por um outro time, se não for escolhido por, pelo meu, que eu vou perder esse amor. Que nem aconteceu com Force Lamp. Talvez uhum. também tenha sido um crush errado, porque não deu tão certo na NFL. Independente habilidade... de
0: qual seja o time, se não for o seu, você <risos> passa a odiá-lo imediatamente. Não, não. não
1: <risos> Mas é o Garrett Bradbury, center de NC State. É, mais um cara de encaixe melhor para um time de zona pela mobilidade, mas é mais um que quebrou o combine. Correu 4.9 e mais de 30 repetições no bench. É, foi muito bem também no, no Tricon drill. É um baita de um atleta. E, e eu gosto de linha ofensiva que se dedica à academia. Ele, ele sabe a importância daquilo para prof, a profissão dele, diferente de um Orlando Brown da vida. Então o Garrett Bradbury é um atleta e, e que sabe aplicar muito bem, cara. O entendimento dele de alavancagem junto com a técnica de mão é, é, um, é uma coisa que realmente me, me impressiona. Para mim, ele é, de longe, o, o melhor jogador de interior de linha ofensiva do draft. E, e eu não consigo entender esse cara saindo do primeiro dia. Não consigo entender. Tem, tem algo... Muitas vezes eu não tô vendo a presença dele na, 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 na primeira rodada, no papo de primeira rodada. Mas, para mim, é um erro... Absurdo esse cara cair pro dia 2 Tá bom,
0: prometo que eu não digo que ele é um jogador de dia 2 Pelo menos perto de você Acho muito bom <risos> Por falar em dia 2, passando o primeiro dia Davis, quem você não permite que não saia no dia 2 do draft?
2: Então, ele, eu acho que ele não vai sair no dia 2, mas eu escolheria no dia 2, eu mudei agora em cima da hora o meu jogador, e eu brigo por esse jogador, ele tá no meu top 50, e eu acho que é um dos poucos, é, eu sou um dos poucos que tem ele no, no top 50, que é o Stanley Morgan Jr., wide receiver de Nebraska, ele ficou um pouco esquecido nesse processo porque Nebraska teve muitos problemas no começo da temporada, quarterback, freshman, é, o time gente perdeu seis jogos seguidos e ele foi ficando esquecido. Se você volta no tape dele de 2017, quando o time tinha um jogo aéreo mais consistente, é um um jogador que faz tudo bem, é um jogador não tão alto, ele tem 1,82, ele pode jogar ali mais como aquele segundo wide receiver ou às vezes no slot, é um cara que consegue encontrar muito espaço entre a defesa, é um cara que sabe correr rotas como poucos nessa, né, nesse processo, e é, isso eu valorizo demais o, o cara que chega correndo boas rotas, é um cara que tem aquele jab step que a gente fala, muito efetivo, que é jogar o pé para um lado e quebrar para o outro, consegue criar separação com isso, o cara que tem um movimento de cabeça para induzir é, o marcador, mãos firmes, um cara que é produtivo e além de tudo o rece é, depois da recepção também consegue produzir com a bola na mão, então assim, é um sleeper e tem os, provavelmente ele vai cair para o dia 3, mas eu draftaria ele no dia 2 com tranquilidade, Stanley Morgan Jr., wide receiver, Nebraska.
0: Maravilha, dia 2 para você então, Rafão. quem é que não passaria do dia 2 na sua humilde opinião aí de general manager?
1: Bom, eu até acho que ele não vai passar do dia 2 Porque tem gente até que tá jogando ele pro dia 1 um. É o Jerry Tillery, Defensive Tackle de Notre Dame uh, É um cara que eu gosto mais do que alguns nomes que a gente menciona Como o Russian Gary o próprio Manny who, Eu vejo uma limitação de flexibilidade O Jerry Tillery, ele tem a flexibilidade para conseguir alcançar a alavancagem Apesar de ser um cara muito alto Eu acho que se ele não tivesse isso Ele não conseguiria causar tanto impacto Pela desvantagem que ele tem no pé level, ele era um offensive tackle, né? Ele é 6'6, se eu não me engano. Partiu para a linha defensiva, e, e, e para mim é o seguinte: além dessa capacidade dele de abaixar os quadris e, e conseguir se tornar compacto para gerar a força com, com essa extensão, é um cara que tem as mãos absurdamente violentas, cara. Ele consegue, ele segue a regra Peter Hands. Man. ele é um cara que é tão forte com as mãos que diversas vezes ele vai quebrar o equilíbrio, vai quebrar o plano dos jogadores de linha ofensiva com, com, esse, com esse plano de ataque de pass rush, e eu acho ele muito inteligente, utilizando essa combinação de mãos essa, essa coordenação das mãos com o trabalho de pés e, e, e essa alavancagem e, não sei se é pela experiência que ele teve como offensive tackle, mas é uma coisa que me destacou um muito vendo a tape dele, pra mim Jerry Tillery é um cara que se passar do dia 2 eu também não entendo de, de futebol americano
0: <risos> Maravilha, cara chegamos então ao dia 3 pra gente fechar essa nossa brincadeira aqui de vocês como DMs. eu vi que o Davis trocou mais uma vez o nome que ele escolheria, qual seria o seu nome no dia 3 então aí, Davis?
2: Eu gosto muito do, do, do Darrell Henderson, running back de Memphis. É um jogador muito produtivo. Um jogador que protege muito bem a bola. Um cara que, que, pra mim, tem uma habilidade atlética muito boa. E isso pra um running back de dia 3, pra mim é fundamental eu pegar um jogador lá que é... É capaz de produzir, é um cara capaz de produzir muitas big plays, transformar qualquer corrida numa corrida é, longa. É um cara que consegue jardas pós-contato, é um cara que se fecha bem e é um cara que tem uma visão muito boa. É um cara que consegue encontrar o espaço rapidamente, explodir e aí criar essas big plays. É isso que eu espero no running back, é isso que eu espero num running back dia 3. E eu acho que o Darrell Henderson estando disponível é uma opção aí que você pode puxar o gatilho, que vai ser produtivo logo no seu ano 1.
0: Bom nome, né? Interessante a gente falar falar um pouco sobre isso, sobre o que cada time procura em cada uma das rodadas também, né? Que depende
1: muito do modelo de jogo, né? Sim, sim. Tem um report público do Darrell Henderson no site do Zone FA. Galera, tem alguns alguns dos, no, dos reports que eu tô fazendo estão no site o do Henderson é um deles, então quem tiver mais curiosidade pra aprender mais sobre o Running Back, vai lá no site do Zone FA. Maravilha. Só,
2: só deixando o Rafa falar, aí você falou uma coisa importante, Otávio. Às vezes as pessoas não entendem uma coisa. A gente faz um reporte dos jogadores bota lá que a gente viu do jogador porque a gente analisa o jogador no geral, a gente não analisa ele para um time então às vezes para um time ele está fora da bird porque ele não interessa as características dele não interessam eu vou pegar por exemplo em Denver, eu acho muito provável que o Greedy Gre Williams cornerback de LSU esteja na bird do Vic Fangio, porque o Vic Fangio falou, tackle não se negocia ou seja, tem que ser um jogador exime o tacleador e com muita vontade de taclear no sistema dele e a gente sabe que o Greedy Williams não é isso ele é um cara de finesse, um cara ótimo e man-coverage, mas que não tem isso. Então, possivelmente, um time em que isso não importe o cornerback tanto, o Green Williams vai estar tá lá em cima. Mas eu acho, provavelmente, que ele não vai estar tá na prateleira de Denver. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender isso. É que, assim... Ah, mas então tá dizendo que o Greedy não é bom. Não, ele é bom. Ele só não serve para aquele time.
0: Show de bola, show de bola. E falando ainda sobre o Daryl Henderson, jogador que, como o Rafão bem mencionou, tá lá na nossa tabela completa de prospectos avaliados pra você poder ler e entender um pouco mais sobre ele. Só acessar o nosso site, beleza? É, último nome, então, Rafão. Dia 3. Quem é que você traz aí pra
1: gente? Cara, eu trouxe um Tyrande que eu gosto demais, que é o Jace Sternberger, de Texas A&M. E pra mim é o seguinte, ele talvez não seja aquele inline blocker, o cara que vai estar tá ali é, grudado com a linha ofensiva. Não é um cara que você vai usar de wingback, de fullback. Ele não é avançado nos bloqueios nesse ponto. Mas ele tem duas coisas fatais pra um Tyrande hoje. A capacidade de criar separação e o ball skills. É um absurdo como o Sternberger consegue criar separação e a capacidade e o controle do corpo dele de fazer recepções contestadas, recepções quando ele tem que fazer uma jump ball e pegar o ponto mais alto da bola, então é um cara que chega e vai impactar imediatamente o seu jogo aéreo talvez ele não seja o cara que vai jogar os três, os três downs no seu time ele não vai sempre fazer parte do seu personnel, ele não vai ser o seu tarim de um talvez, mas ele é um cara que vai entrar e vai causar impacto no seu jogo aéreo um pouco como era, era um Hernandes, de repente, do, do, do New England Patriots, que também avançou conforme a carreira foi é, evoluindo, avançou a, um pouco sua técnica de bloqueios, mas era um cara que fazia muita diferença no, no jogo como o de 2. Eu acho que o Sternberger tem um encaixe nesse sentido. Ele é um cara que pode impactar e muito um time sendo o de 2, sendo uma ameaça pro jogo aéreo. Show de bola. E que a comparação dele com o Aaron Hernandes
0: fique só dentro de campo mesmo, né? Só on Sim. the field. Esperamos. <risos> Uh, é isso, senhores, assim a gente vai passando a régua, então, nesses três dias, esse, esse ping-pong rápido aqui, né, fazendo esse exercício como General Managers de jogadores interessantes pra gente tentar pensar, pescar alguns nomes é, que a galera não tenha pensado ainda, né, e que sejam interessantes em cada uma das rodadas do Draft, a gente que vem trazendo nesse Draft Season vários conteúdos diferentes pra vocês, não só no nosso site, mas também aqui pra vocês nos nossos podcasts, a qualquer momento, trazendo um Blitz diferente também aqui no Zona FA.
1: Podcast Zona FA.
0: Assim a gente vai chegando ao final desse episódio 104, agradecendo a todos os nossos ouvintes que ficaram aqui até o final, especialmente aqueles que estão conosco desde sempre, e agradecendo também os nossos convidados de hoje, por que não, presença ilustre aqui do Davis, Davis, sinta-se em casa, cara, volte sempre, muito bom poder contar aqui com o seu conhecimento e pra gente destrinchar e elucidar pra galera é, esse momento de draft que é tão especial, né?
2: eu que agradeço o convite. Eu já me sinto em casa, né? Sou, sou amigo do Rafão, sou amigo do PP. Agora estou tendo o prazer de te conhecer. Tem o Gui também. Então, já me sinto em casa no Zona FA. E quanto a voltar, é só chamar. O Rafão chamou. Era seis e meia da tarde. A gravação começava às oito. Eu disse: estou tô dentro. Estou tô, tô livre, estou tô dentro. Não tem essa aí, não, irmão. Então, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que nos ouviram. É, posso fazer meu jabazinho?
0: Com certeza, deve.
2: Ah. Opa, então tá. Passem lá no ontheclock.com.br. O guia está à venda. São 200 prospectos analisados, trade a trade, vídeo a vídeo, meu e do Felipe Vieira, 34,90 lá para você. Também estou no profutebol.com.br. Quem quiser me seguir também no Twitter é David Schiudini. E um abraço e nos vemos no Draft.
0: Maravilha. Davis é dos nossos, hein, Rafão?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Foi um prazer. E o Davis falando, né, que eu falei realmente em cima da hora com ele, ele levou também foi fiel ao lema que eu sempre coloco aqui, que é a principal característica e é, mais importante dos prospectos é the best ability is availability é, e o é isso aí, Davis, Davis provou e chegou junto, e é isso um cara que todo mundo viu, acho que conseguiu ver pelo programa, consegue elevar o nível da, da conversa e eu fico muito feliz quando a gente consegue entregar esse tipo de, de produto pro pessoal, fazer um comentário e é nesse mesmo sentido que a gente trouxe o Barandas a equipe, o pessoal já deve ter visto pelas redes sociais, vai estrear a coluna, provavelmente a coluna sai antes desse podcast vai ser uma série de, de jogo corrido, começando por zona gap, de, terminando em man, em power então vai valer muito a pena o pessoal aprender mais sobre esquema sobre execução é a, primeira, a primeira postagem que a gente já tá no ar é sobre inside zone, não deixa de conferir, segue lá o Barandas também no twitter arroba e é isso estamos juntos Otávio, até a próxima
0: valeu demais Rafão. e é isso que você falou mesmo né, tá, estão cabo aí os artigos do Barandas, trazendo um pouco mais de conteúdo e coisas diferentes para você poder acompanhar e aprender cada vez mais junto com a gente aqui no Zona FA, beleza? É, não deixem também de lerem os nossos Scouting Reports nossa tabela completa dos prospectos avaliado sempre pelo Rafão, pelo PP, pelos nossos analistas, enfim tem os reports abertos aí ao público, né? Você pode acessar lá ler um pouco de tudo que a gente já está produzindo e ver se vale a pena você se aprofundar ainda mais, beleza? Mandando um abraço especial também pra galera que faz parte do nosso clube de assinaturas. Se você quer ser um dos nossos assinantes, só acessar picpay.me barra canalzonaFA e dar essa moral lá pra gente, beleza? Aí gente volta no próximo episódio, episódio 105 ou a qualquer momento em algum blitz por aí. Obrigado pela audiência, obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Beijo nas crianças, tchau e bença e eu fui!